0: Ihr hört Kuku die Sendung für Menschenrechte und gegen Folter in der Psychiatrie. Am Mikrofon Mirko Aloystick Brahms und wir werden zu Beginn über allem thront das Flug hören und ein Interview mit Florian der dahinter steckt und danach geht es Schwerpunktmäßig um das Thema Fixierung. Während der Sendung könnt ihr anrufen, hier im Studio. Die Nummer dürfte bekannt sein, 076131028. Ansonsten Kontakt zu KUKU per Mail zwischen den Welten at web.de zwischen den Welten in einem Wort und kleingeschrieben at web.de oder per Post KUKU im Gruppenradio Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. allem thront das flug ja das ist der größte hit dieser ein mann formation und ich hatte es ja in vergangenen sendungen schon angekündigt ich habe mich um ein gespräch mit florian florian der hinter über allem steht das flug steckt um ein gespräch bemüht und das ist jetzt vergangene woche zustande gekommen und ich habe euch einige Sachen, einige Ausschnitte aus diesem Gespräch mitgebracht. Ja, Die erste Frage natürlich war die nach seiner Beziehung zu Psychiatrie.
1: Also ich habe nicht wirklich eine Beziehung zur Psychiatrie in dem Sinne, dass ich schon mal eine von innen gesehen hätte oder ähm, da irgendwie viel mit zu tun hätte. Das ist, ähm, also ich glaube, das Ganze kann man eher... Ähm, ja, als eine Metapher sehen, die, äh, die die Gesellschaft beschreibt, in der wir leben, würde ich sagen. Was zu tun hat mit ähm, Zwängen, denen man ausgesetzt ist in der Gesellschaft und ähm, wie die Gesellschaft natürlich äh, Gruppen behandelt, die irgendeiner Form deviant sind zum Beispiel.
0: Ja, deviant heißt abweichend und diese erste Aussage hat mich natürlich ein wenig enttäuscht, da ohne die eigene Psychiatrieerfahrung oder das Kennenlernen als Arbeiter dort als Pflegekraft als Putzhilfe wie auch immer mir natürlich doch für die Sendung einiges mehr gebracht hätte wir haben trotzdem noch erwäng weitergeredet
1: ich glaube ganz oft ist quasi die Aufgabe von dieser Institution ähm, ja dass man Leute die man so ähm, die sage ich am besten ja nicht haben will, ähm, dass die Freien in, äh, in der Stadt rumlaufen oder wo auch immer sie jemanden stören könnten, ja, dass die einfach aus dem Gesamtbild einfach entfernt werden ja, und dass das halt ähm, dann dort stattfindet. Ja, und damit verbinde ich natürlich, was weiß ich, Medika Zwangsmedikation und äh, dass man die Leute, aus welchen Gründen auch immer die da sind, einfach ähm, ja, versucht in... Durch so ein Sieb durchzupressen und dann guckt, was man davon noch benutzen kann, oder ja, dass sie sich halt möglichst angepasst verhalten.
0: Ja, die äh, Herstellung von angepasstem Verhalten in der Psychiatrie, so sieht Florian von über allem, droht das Flug, diese Institution. Ja, Florian macht seine Musik alleine. Er hat gesellschaftskritische Texte, gesellschaftskritischen Ansatz, hat allerdings auch nicht so viel Hoffnung, alleine durch die Musik allzu viel verändern zu können. Immerhin kann er das ein oder andere Thema eventuell ins Gespräch bringen. Seine Internetseite findet ihr unter www.dasflug.com, das Flug in einem Wort, D-A-S-F-L-U-G, aber weiter im Gespräch.
1: Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass äh, in der Gesellschaft, in der wir im Moment leben, die Psychiatrie fallen kann. Dafür müsste erst die Gesellschaft grund grundlegend geändert werden, weil es gibt so viele Sachen ähm, ähm, in, die, in diesem Land, in der Welt, ja, die... Ähm, dazu, also fast zwangsläufig dazu führen müssen, dass ähm, Leute nicht mehr mitkommen ähm, und ausgeschlossen werden müssen. Also ich finde, dass ähm hängt auf jeden Fall damit zusammen und ähm, die, die ganzen Zwänge, die die man erfährt, ähm, dass man in der Leistungsgesellschaft anschlussfähig sein muss, ähm, das ist alles so, das, das übt halt Zwang auf auch ganz normale Leute aus, was weiß ich, irgendjemand, der bei einer Bank gearbeitet hat, äh, viele Jahre lang seinen Job verliert, kommt dann nicht mehr mit, ähm, stürzt ab und ja, dann hat er den
0: Salat quasi. Ja, die Psychiatrie wird nicht fallen in absehbarer Zeit und in dieser Gesellschaft, meint zumindest Florian von Das Flug. Wir hier von KUKU, dem Magazin gegen Zwangspsychiatrie, wollen ja auch nicht unbedingt die totale und sofortige Abschaffung dieser Institution, sondern wir möchten... Gerne und am liebsten zumindest die Durchsetzung der Menschenrechte in der Psychiatrie. Aber noch einen Ausschnitt aus unserem Gespräch.
1: Wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, auf dem Gebiet ein Experte oder irgendwas anderes zu sein. Ja, ich habe weder Psychologie noch, ähm, was weiß ich, was es da noch alles für Studiengänge gibt, äh, studiert. Ähm, aber ich glaube dass Kritik an ähm, auch so Sachen wie Medizin grundsätzlich immer berechtigt ist und ähm, noch mehr in dem Fall, wenn Menschen gegen ihren Willen wegen irgendwas behandelt werden, ähm, ja, vielleicht für einen, wegen einem Grund, für den sie nicht mal irgendwas können, so, ja, und ähm, das vielleicht anders, ganz anders sehen als irgendwelche Mediziner, die äh, die Entscheidungsgewalt über solche Menschen haben, mhm. ja. Und also klar, wenn es anregt, darüber zu reden, dann, dann finde ich das super, wenn die Musik da kommt. klar.
0: Ja, das war auf eine Frage, wie es, wie es denn ihm dabei geht, wenn seine Musik in einem antipsychiatrischen Kontext gespielt wird.
1: Ich glaube nicht, dass es eine Einrichtung ist, die nur schlimme Dinge tut, um Gottes Willen. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele engagierte Menschen, die versuchen wollen, Betroffenen zu helfen. Und ähm, wie gesagt, da muss man immer abwägen, ob das sinnvoll ist oder nicht und ob das, ähm, was, ob das für, den, für das Individuum selber äh, was sinnvolles ist oder nicht.
0: Ja, dieses Abwägen soll und muss immer mit den jeweiligen Patienten, den jeweiligen Betroffenen im Einverständnis geschehen sage ich zumindest, sagen wir hier von Kuku magazin gegen Zwangspsychiatrie. Und ja, wir freuen uns, dass das Gespräch nun doch stattgefunden hat. Und wer möchte... Florian oder über alles über allem thront das Flug arbeitet an einer neuen CD, eigentlich der ersten wirklichen CD, dem ersten wirklichen Album und wird im Zusammenhang mit dieser Arbeit auch eine Tour machen, die ihn im Oktober nach Freiburg führen wird.
1: Ich bin auf Tour im Herbst, also im Oktober. Im September sind noch ein paar Konzerte und ich glaube im Oktober bin ich auch Freiburg. KTS, wann ist das? 9. Oder 10.?
0: Also, 9. Oktober in der KTS kann man genau. dich dann live mitbekommen. Ja, 9. Oktober in der KTS in Freiburg. Da wird Über allem thront das Flug live zu hören sein. Und wir hören jetzt noch ein Stück von Über allem thront das Flug, nämlich Du weißt Bescheid. ganzen Infos will ich überhaupt nicht haben. So schließt das Stück. Du weißt Bescheid von über allem thront das Flug. Ich habe jetzt trotzdem einige Infos, die ich am liebsten auch nicht hätte. Also ich hätte am liebsten, dass solche Sachen hier zu Lande und sonst irgendwo nicht passieren. Ja, heute am Dienstag, den 21. August 2012 ist das schon eine Weile her. Aber das beschäftigt uns trotzdem noch. Ein Feuertod in der Fixierung beim Brand in der Psychiatrischen Klinik in Meinkofen in Oberbayern starb am 26. Juni 2012 ein 53-jähriger Mann, der drei Tage zuvor wegen Fremdgefährdung in der Klinik untergebracht worden war. Der Bayerische Landesverband Psychiatrieerfahrene hat dazu eine Presseerklärung veröffentlicht. Doch bevor ich diese Presseerklärung verlesen möchte, hier erstmal ein Pressebericht, der eine Woche circa nach diesem Zimmerbrand erschienen ist. Feuer in Klinik. Mann war im Bett fixiert. Der Patient ist laut Obduktion erstickt. Deggendorf. Ein Patient, der bei einem Zimmerbrand im Bezirksklinikum Meinkoven in Deggendorf ums Leben kam, war an seinem Bett fixiert und konnte sich nicht aus eigener Kraft retten. Der Mann ist nicht verbrannt, sondern er ist vorher erstickt, sagte Josef Fröschel, der Direktor der Bezirksverwaltung Niederbayern in Landshut. Das habe der Obduktionsbericht ergeben. Fröschel sprach von einem tragischen Unglück. Das Feuer war am vergangenen Mittwoch in dem Zimmer des 53-jährigen Patienten ausgebrochen. Mehr als 50 andere Patienten und einige Mitarbeiter des Klinikums hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Das Feuer gibt den Ermittlern Rätsel auf. Die Brandursache ist auch eine Woche nach dem Unglück unklar. Weitere Zeugenbefragungen sollen neue Erkenntnisse bringen. Der Mann war an fünf Punkten fixiert. Der kann sich gar nicht selbst in Brand setzen, sagte Direktor Fröschel. Zudem sei die Tür zu seinem Zimmer verschlossen gewesen. Die Bezirksverwaltung werde nun prüfen, wie die Überwachung der Patienten künftig verbessert werden könne. Der Landesverband Psychiatrieerfahrener forderte, dass Fixierungen von Patienten nur noch in Kombination von einer Sitzwache vorgenommen werden sollten. Zudem müssten Zwangsbehandlungen in Psychiatrien eingestellt und Patienten auf andere Weise ruhig gestellt werden. In Bezirksklinikum Meinkofen betreuen mehr als 1400 Mitarbeiter rund 850 Patienten. Unter einem Dach sind die Fachrichtungen Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Forensische Psychiatrie und Neurologie vereint. So die dpa, ähm, eine Woche nach diesem Unglück, wie hier gesagt wurde. Und hier folgt die Presseerklärung des Landesverbands Psychiatrie erfahrener aus Bayern. Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer nehmen wir den Tod des 53-jährigen Psychiatriepatienten in der Klinik Meinkoven am vergangenen Mittwoch zur Kenntnis. Der Mann war fixiert. Das heißt, er konnte sich nicht bewegen. Hilfe holen oder flüchten. Erst letztes Jahr war im Klinikum Ingolstadt auf einer geschlossenen Station ein fixierter Patient von einem Mitpatienten mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. Der Mann überlebte mit schweren Verbrennungen und seine Qualen sind nicht genug gewesen, um das unselige Fixierungswesen endlich in menschenwürdigere Bahnen zu bringen. Damit unser Freund das letzte Opfer dieser falschen Politik sein wird, fordern wir ab sofort nur noch Fixierungen mit einer Sitzwache zum Schutz des Patienten vorzunehmen. Das umzusetzen muss Pflicht für alle Psychiatrien in. Bayern sein. Des Weiteren fordern wir umgehend alle Anstrengungen zu unternehmen, Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie einzustellen und geeignetere Maßnahmen zur Deeskalation und Beruhigung zu finden. Der 2011 gegründete 50-köpfige Expertenkreis Psychiatrie am STMUG arbeitet mit seiner Arbeitsgruppe Freiheitsentziehenden Maßnahmen auch mit zwei ehrenamtlichen Vertretern des BIPE-EV, Bay dem Bayerischen Landesverband Psychiatrieerfahrener, an der Thematik. Wir, der BIPE-EV, fordern ein Bekenntnis Kenntnis der bayerischen Landesregierung zum Schutz der Psychiatriepatienten und der Wahrung ihrer Grundrechte. Der Brand ist aufzuklären, die Verantwortlichen für diesen Tod sind zur Rechenschaft zu ziehen. Noch viel wichtiger ist aber ein Umdenken aller Klinikärzte und ihre konstruktive Mitarbeit an der Abschaffung von Zwangsmaßnahmen. Natürlich gilt unserem unser Mitgefühl auch dem Klinikpersonal, soweit für dieses, dieser Todesfall selbst ein Trauma ist. Ist es nicht bezeichnend, dass der Tod eines anvertrauten Menschen durch die Fixierung in Räumlichkeiten ohne Rauchmelder in Kauf genommen wurde? Fixierungen sind in Bayern viel zu häufig und dauern viel zu lange an. Damit steigt die Gefahr erheblich, dass Patienten geschädigt werden. 2011 wurde in Augsburg eine Frau zehn Wochen lang fixiert und durch Besuchsverbot isoliert. Auch die praktizierte Verweigerung von Flüssigkeit, schmerzhafte, zu feste, die Atmung behindern Fesselungen, Erzwingung einer schmerzhaften, starren und unnatürlichen Kopf- und Körperhaltung, dadurch bedingte Behinderung, des dringend notwendigen Schlafes und nicht zuletzt die Verweigerung bzw. Erniedrigung beim Wasserlassen sind Methoden der Folter und Traumatisierung und nicht der Heilung. Sie beschädigen die Menschenwürde. Die seelische Gesundheit der Patienten und des ärztlichen und pflegerischen Personals fordern die Ächtung der Opfer. Ja, das wurde für den Bayerischen Landesverband Psychiatrieerfahrener am 2. Juli 2012 veröffentlicht von Almut Renner, Margarete Blank, Achim Kuck und Reinhold, Reinhold Hasel. Und ja, nicht nur in Bayern wird fixiert, nicht nur in Bayern passieren derartige Sachen. Bevor ich einen weiteren Text hier verlesen möchte, noch ein Stück Musik. In der Antipsychiatriebewegung ein beliebter Mensch, Daniel Mackler, mit dem Stück Bullshit. They tell
2: me my problem. Bye. Mm -hmm. I've learned to smell bullshit from miles and miles Bullshit Bullshit I've learned to smell bullshit from miles They absolve all of my traumatizers The horrors that they did to me They tell me to put it behind me And say that I need ECT Bullshit Bullshit, I've learned to smell bullshit from Miles and Miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from Miles. I said I think I can recover and taper off all of these meds. They tell me that's just my delusion and illness that lives in my head. Bullshit, Bullshit, I've learned to smell Bullshit from Miles and Miles. Bullshit, Bullshit, I've learned to smell
3: Bullshit
0: from Miles. Uh. Bullshit von... Daniel Mackler, ein Stück gegen den Medikamentenwahn in der Psychiatrie. Ja, Ich habe hier einen weiteren Artikel, der auch schon bald ein Jahr alt ist. Erschienen am Dienstag, den 13.09.2011 in der Freien Presse, Sachsens größte Zeitung, wie sie sich selbst nennt. Überschrift, schizophrene Patientin starb bei Zwangsfixierung in Zwickauer Klinik. Zwickauer. Als Rainer Delwig seine Frau Hilde zum letzten Mal lebend sah, lag sie auf dem Rücken. Im kleinen Einzelzimmer der psychiatrischen Abteilung der Zwickauer Klinik banden drei Gurte die schizophrene Patientin ans Bett. Ihr Blick fiel nur noch frontal auf die weiße Decke mit der Neonleuchte. Aber die Augen hatte sie ja schon fast ständig zu, berichtet Rainer Delwig. Durch die Medikamente konnte sie kein klares Wort mehr sagen, nur noch lallen. Vergeblich suchte der Ehemann erneut um einen Termin bei der Stationsärztin und beim Chefarzt der psychiatrischen Klinik nach, um die Zwangsfixierung zu beenden. Als er den Termin zwei Tage später bekam, waren die Fesseln seiner Frau schon gelöst. Man führte ihn zu ihr. Am 4. Mai 2008 lag Hilde Delwig ohne Gurte da, tot und aufgebahrt. Von Expertenmeinungen um ihn herum überrumpelt, stellte Rainer Delwig die im Totenschein attestierte natürliche Ursache zunächst nicht in Frage. Erst am Folgetag beschlichen ihn Zweifel. Auf eigene Kosten beauftragte er eine Obduktion bei der Rechtsmedizin in Chemnitz. Deren Diagnose? Lungenembolie infolge eines nicht erkannten Blutgerinnsels. So wie sie da lag, angebunden und von den Medikamenten völlig breit gemacht, hätte sie nicht mal sagen können, wenn sie Schmerzen im Bein gespürt hätte, sagt Delwig. Eine Chance, die tödliche Thrombose zu erkennen, habe gar nicht bestanden. Delwig erstattete Strafanzeige wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung. Was folgte, war ein fast zwei Jahre währender Ermittlungsmarathon der Staatsanwaltschaft Zwickau, der sich zeitweise gegen acht Ärzte und den Chefarzt der Psychiatrie des städtischen Henrich-Braun-Krankenhauses richtete und erst jetzt seinen Abschluss gefunden hat. Von Amts wegen hätten wir nicht ermittelt, da der Fall als natürlicher Tod eingeschätzt worden war, räumt Staatsanwalt Jörg Sehak an. Doch nach Delwigs Strafanzeige beschlagnahmte man im Klinikum die Krankenakten. Es gab nämlich sehr wohl Anhaltspunkte für eine Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht. Zwar hatte Rainer Delwig als gesetzlicher Betreuer seiner Frau Wochen zuvor selbst deren Fixierung zugestimmt, aber das nur für eine kurzfristige Maßnahme und nur mit einem Gurt, sagt er. Nachdem sich seine Frau am Ostermontag 2008 nach einem Krankheitsschub freiwillig in die Klinik hatte einweisen lassen, habe die Stationsärztin ihn überzeugt, dass eine kurzzeitige Fixierung seiner Frau deren Schutz. Diene. Durch Aggressivität drohe sie, sich oder andere zu verletzen oder aus dem Bett zu fallen, hieß es. Doch aus der vorübergehenden Fixierung mit einem Gurt wurde eine Dauerfesselung mit drei Riemen. Dafür hätte ich nie eine Zustimmung gegeben. Außerdem hätte mein Einverständnis dafür gar nicht gereicht. Ohne richterlichen Beschluss ist dauerhaftes Anbinden nicht erlaubt, weiß der Witwer. Staatsanwalt Rehak Bestätigt das, nach seinen Ermittlungen ist die Frau im Verlauf ihres mehrwöchigen Aufenthalts in der Klinik nicht nur über Nacht, sondern auch immer öfter auch tagsüber fixiert gewesen. Zum Schluss fast durchgängend, laut Seherg, eine Straftat, weil dafür keine richterliche Genehmigung vorlag. Von sich aus kann ein Arzt nur eine kurzzeitige Maßnahme anordnen zum Selbstschutz oder bei Fremdgefährdung, betont der Staatsanwalt. Für längerfristiges Anbinden, also über zwölf Stunden, wie auch bei wiederholter Fesselung von Patienten, sei der Arzt verpflichtet, die Genehmigung eines Richters einzuholen. Rainer Delwigs Ursprungsvorwurf der fahrlässigen Tötung indes war laut Staatsanwalt nicht haltbar. Thrombose und Embolie ließen sich nicht, Zitat, nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dann auf die Fesseln zurückführen. Angesichts weiterer Risikofaktoren wie des starken Übergewichts der 59-jährigen Patientin zog ein Gutachten eine Kausalkette zwischen Fesselung und Tod nur im Sinne einer Begünstigung in Betracht. Was nach erneuter Anzeige Delwigs übrig blieb, war der Vorwurf schwerer Freiheitsberaubung. Und diesen Straftatbestand sieht der Staatsanwalt zumindest bei der von Anfang anbeteiligten Stationsärztin als erfüllt an. Gegen die anderen Ärzte und den Chefarzt habe er das Verfahren zuvor eingestellt. Dem Chefarzt war nicht nachzuweisen, dass er mit den Details des Falls vertraut war. Die übrigen Ärzte beriefen sich darauf, dass sie beim Vorfinden der Situation auf der Station davon ausgegangen seien, alle Rechtsfragen seien geklärt. Das kann die Stationsärztin für sich nicht reklamieren. Allerdings entschied sich die Staatsanwaltschaft nach Rücksprache mit Witwer Rainer Delwig jetzt, das Verfahren auch für die verbliebene Beschuldigte einzustellen. Allerdings nur, wenn sie eine größere Summe an eine gemeinnützige Einrichtung zahlt. Das Ausmaß ihrer Schuld sei nicht so groß, als dass es eine Anklage erfordere, findet Rzeghek. Rainer Delwig erklärte sich einverstanden, weil ihm nichts an einer förmlichen Bestrafung liegt. Mir ist nur eins wichtig, man muss einsehen, dass Fehler gemacht wurden und die künftig ausschließen. Ob man am heinrich braun krankenhaus auch den aus dem Fall Lehren gezogen hat, ist noch unklar. Auf Weisung des Geschäftsführers gab der ärztliche Direktor Siegfried Zielmann zum Verfahren keinen Kommentar ab. Allerdings fand nach freier Presseinformation während der Ermittlungsphase zwischen dem Zwickauer Amtsgerichtsdirektor und dem Chefarzt der Psychiatrie eine Unterredung statt, die die Sensibilisierung seiner Mitarbeiter zum Ziel hatte. Immerhin betont auch der damals über Jahre als Patientenfürsprecher im Klinikum tätige Zwickauer Ex-Pfarrer Edmund Käbisch, der Fall Delwig sei kein Einzelfall gewesen, mit Ausnahme seines tragischen Ausgangs. Beschwerden über zu lockeren Umgang mit der Zwangsfixierung seien ihm mehrfach zugegangen. Ich halte das für eine Menschenrechtsverletzung, so Käbisch. Ende vorigen Jahres trennte sich das Klinikum im gegenseitigen Einverständnis, im gegenseitigen Einvernehmen von seinem Psychiatriechef. Wir brauchen eine Klinik als Schutzraum, das ist sie nicht, wenn man dort nach seiner letzten Rechte beraubt wird, urteilt klar Carla Kundisch, die den sächsischen Zweig des Bundesverbandes Psychiatrie erfahren erleidet. Die Vertreterin des Selbsthilfenetzwerks sammelte wegen einer inzwischen geheilten Psychose vor Jahrzehnten am eigenen Leib Negativ Erfahrungen mit der Psychiatrie. Dass die Auslegung gesetzlicher Auflagen für Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie nicht nur am Zwickauer Klinikum für Probleme sorgt, belegt der sogenannte Heimskandal -Heim in Krimitschau. Dort ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen rund 20 Mitarbeiter eines sozialtherapeutischen Zentrums. In dessen Wohnstätte wurden psychisch kranke Patienten ebenfalls ohne richterlichen Beschluss dauerhaft festgebunden und nur per Kamera überwacht. Zu Tode kam niemand. Der Fall flog bei einer behördlichen Kontrolle auf. Soweit aus einem Artikel der Freien Presse aus Sachsen. Den Link zu dem Artikel werdet ihr auf unserer Internetseite www.rdl.de auch noch einmal finden. Ja, ihr hört immer noch Kuku, das Magazin gegen Menschenrechtsverletzungen in der Psychiatrie, gegen Fixierung und Zwangsmedikation. Und wir hören jetzt erstmal noch ein Stück von Früchte des Zorns, bevor ich einen Erfahrungsbericht mit Fixierung vorlesen möchte.
4: Das bloß Du machst täglich weiter So als ob nichts wäre Und wenn die ganze Welt krank ist Wie bleibst du da gesund Das freitags etwas sport Dein Wohnzimmer ist voll. dabei so also verkrampft aus. Und wenn du immer lächeln musst, wo fallen da die Tränen hin? Und wie viel kannst du hier verdrängen, ohne dass du dich vergisst? I guess I'm
0: Warum drehst du nicht durch? Ist das Stück Nummer 4 auf dem Album Unter unserer Haut von Früchte des Zorns und Früchte des Zorns haben glücklicherweise keinen Kontrakt mit der GEMA geschlossen. Das heißt, ihr könnt dieses Lied dann auch in der Online-Version von Kuku Magazin gegen Monokultur nochmal nachhören. Ja. Alle GEMA-freien Teile dieser Sendung können wir auf www.rdl und auch auf freie-radios.net spätestens am Donnerstag auch nachhören und herunterladen. Heute schaffe ich es unter Umständen nicht mehr, diese Nacharbeit noch zu gewährleisten. Ja, ich habe angekündigt, ich möchte einen Erfahrungsbericht ähm, verlesen. Einen Erfahrungsbericht, einer Einweisung nach Freilassing. Ähm, die Beispiele, die ich jetzt denn, ähm, erwähne, die liegen alle nicht hier im Raum Freiburg. Natürlich finden wir es auch toll, wenn ihr uns eure Erfahrungen zukommen lasst. Sei es Erfahrungen, die ihr als Pflegekräfte in der Psychiatrie gesammelt habt. Sei es Erfahrungen als Angehörige oder auch als von psychiatrischen Maßnahmen betroffene Menschen der Kontakt hierher geht per Post zum Beispiel an KUKU, das schreibt sich KOO, -O, K -O, o in zwei Wörtern, KUKU, CO Gruppenradio, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Also nochmal, KUKU im Gruppenradio, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Es geht natürlich auch eine Mail zu versenden an zwischen den Welten web.de. Zwischen den Welten in einem Wort, klein und zusammengeschrieben. Oder es gibt auch die Möglichkeit, einen Anruf zu tätigen und die Geschichte auf einen Anrufbeantworter zu sprechen. Oder den gegebenenfalls auch persönlich zu erzählen, unter 0761 3848 380. Nochmal, Kontakt zu KUKU telefonisch 0761 3848 380. Und jetzt der Erfahrungsbericht, Erlebnisbericht Freilassing. Als ich in der Stadt bemerkte, dass die Beamten mit mir nichts zur Wache fuhren, fragte ich nach, wohin wir fahren werden. Zum Krankenhaus, war die Antwort. Was soll ich dort, fragte ich die Beamten. Antwort, sie haben beim Steitpichelbauern auf dem Feld herumgeschrien, sodass er Angst bekam und die Polizei zu Hilfe rief. Wir fuhren zum Krankenhaus Bad Reichenhall in die Notaufnahme. Bitte aussteigen und mitkommen, der Doktor möchte Sie mal anschauen, was Ihnen fehlt. Also bin ich mitgegangen, ohne Einwände. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Arzt und dem Beamten baten sie mich, mit einem Begleiter, Pfleger vielleicht, in einen Ambulanzwagen zu steigen und mit mir nach Freilassingen zu fahren. Ich folgte und fragte, was denn dort zu tun sei. Dort möchte noch ein weiterer Arzt meinen Zustand beobachten. Die Fahrt verlief, verlief ruhig und problemlos. Auf Station P3 angekommen, wurde ich von einer Schwester zum Blutdruckmessen in das Behandlungszimmer gebeten. Nach der Messung bat sie mich, bis zum Aufnahmegespräch im Gang zu warten. Auf dem Gang verabschiedeten sich die Beamten, ebenso das Personal des Krankenwagens. Zum Aufnahmegespräch bat das Personal in das Behandlungszimmer zurück und wartete mit mir auf den diensthabenden Arzt. Dr. Tutert, Rosenheim, Tagesklinik ISK. Da zur Aufnahme angeblich persönliche Daten von mir zu erfragen waren, begann das Gespräch nach dem Eintreffen des Arztes. Ich beantwortete seine Fragen bis zu dem Punkt, als man mich nach meiner Mutter fragte. Da ich in der Situation tiefe Trauer über den Freitod meiner Mutter empfand und den Tränen nahe war, verließ ich in demselben Moment den Behandlungsraum und weinte still in der Spielecke vor mich hin. Nach circa zwei Minuten war ich so weit gefasst, dass ich zum Behandlungsraum zurückkehrte, um zu erklären, warum ich aus dem Gespräch ging und es noch nicht zu Ende führen kann. Schilderung des Sachverhalts, der meiner Meinung nach zu den Folgeschäden aus der unsachgemäßen Fixierung geführt hat. Aufgrund der Fragestellung zum Suizid meiner Mutter beim Aufnahmegespräch wurde eine Traumatisierung wachgerufen. Als der Referent Dr. Tutat dann einen Anruf während des Aufnahmegesprächs entgegennahm, habe ich das Stationszimmer verlassen, um das Aufnahmegespräch zu unterbrechen, da ich aufgrund meiner Traumatisierung mich nicht in der Lage sah, es zeitnah fortzuführen. Da ich mich aber in einem akuten Traumatisierungszustand befand, habe ich mich nicht dazu in der Lage gesehen und bin im Gang geblieben. Dann wurde ich aufgefordert, mir das Zimmer anzusehen, in das ein Bett mit angebrachten Fixiersystemen geschoben wurde. Ich wurde auf dem Bett fixiert, ohne dass mir ein medizinischer Grund genannt wurde. Auch auf Nebenwirkungen der Anwendung bin ich, beim, bin ich meiner Meinung nach nicht aufgeklärt worden. Meiner Meinung nach bin ich allein zum Zweck, das unterbrochene Aufnahmegespräch fortzuführen, vom Stationspersonal fixiert worden. Nachdem Dr. Tutat das Aufnahmegespräch geführt und beendet hat, habe ich gebeten, die unsachgemäße Fixierung zu beenden, woraufhin Dr. Tutat sagte, das Stationspersonal kümmere sich weiter um mich. Als ich zur Erklärung meines Zustandes, der, zu vom, der zum Verlassen des Aufnahmegesprächs geführt hatte, an die Stations Zimmertür herantrat und klopfte, wurde ich zum Eintreten gebeten, um das Aufnahmegespräch fortzuführen. Nachdem ich an der Türe zum Stationszimmer dem Arzt und Personal kunst tat, dass ich noch nicht in der Lage sei, wegen der akuten Trauer das Aufnahmegespräch fortzusetzen und erklärte, dass ich aus dem Gespräch gegangen sei, nur weil ich das in der Therapie so gelernt habe, den Raum zu verlassen, bevor die Situation eskaliert, ging ich einige Meter den Gang zur Spielecke entlang. Es folgt jetzt eine Schilderung zum Fixierungsvorgang. Das Stationspersonal rief nach mir. Ich reagierte darauf gelassen auf die Ansage, sie wollten mir das Zimmer zur Nacht zeigen. Das Zimmer befand sich gegenüber des Stationszimmers neben der Telefonkammer für Patienten. Durch die Haupttüre der Station wurde ein Bett durch den Gang in das Zimmer zur Nacht geschoben. Ich ging mit dem Personal in das Zimmer, in dem das Bett mit Fixiergurten deponiert war. Erstens. Das Personal bat mich, meinen Körper auf das Bett zu legen, um die Fixierung vorzunehmen. Zweitens, ich fragte nach der Anordnung und Notwendigkeit der Maßnahme. Drittens, es sei eine Anordnung des Arztes. Viertens, ich folgte widerstandslos und wurde vom Personal fixiert. Fünftens, auf Frage zur Notwendigkeit wurde mir vom Personal gesagt, der Arzt möchte so das Aufnahmegespräch weiter fortführen. Sechstens, ich sagte, das sei nicht nötig und ich könne auch ungebunden mit dem Arzt weitersprechen und bat um die Beendigung der Fixierung. Siebtens. Das wurde mir verneint mit der Begründung, dass der Arzt gleich komme und ich mit ihm über die Beendigung der Fixierung reden könne. Achtens. Das Personal verließ den Raum. Neuntens. Etwas später betrat Herr Dr. Tutot den Raum und hatte einen Hammer zur Prüfung der Reflexe in der Hand. 10. Als er mit der Überprüfung beginnen wollte, machte ich ihn auf den Umstand aufmerksam, dass ich fixiert im Bett liege und befürchte vom Auslöser der Reflexe, dass mir Verletzungen zuführen könne. 11. Er verzichtete darauf, auf die Prüfung der Reflexe. 12. Ich sagte, falls er bereit ist, die Fixierung zu beenden, könne er die Reflexe prüfen. Nein, er wolle das unterbrochene Aufnahmegespräch fortsetzen, sagte er. 13. Abermals bat ich ihn, die Fixierung zu beenden. Ich unterstrich meine Bitte mit dem Grund, dass eine Fixierung zur Beendigung des Aufnahmegesprächs nicht notwendig sei. 14. Ich könnte aus dem Zimmer wieder laufen, war sein Argument. 15. So haben wir unter dem Szenario das Aufnahmegespräch fortgeführt und beendet. 16. Abermals bat ich ihn um die Beendigung der Fixierung, da ich starken Harndrang verspürte und durstig war. Seine Antwort, das Stationspersonal würde sich weiter um mich kümmern, er würde veranlassen, dass nach mir geschaut werde. Daraufhin verließ er den Raum und seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. 17. Das Personal kam herein und schob das Bett des Nachbarn heraus. Auf meine Bitte, die Fixierung zu beenden, da das Aufnahmegespräch erfolgreich abgeschlossen ist und ich, Toilette, und ich zur Toilette muss, wurde sie mir ausgerichtet, dass der Arzt keine Beendigung der Fixierungsmaßnahme angeordnet habe. Achtzehntens. Ich bat um Wasser und die Möglichkeit, zur Toilette zu dürfen. Dies wurde mir nicht ermöglicht. Wasser gab man mir. 19. Ich bat die Schwester, Blutdruck, mir eine Aufstellung mit Namen des Arztes und der bei der Fixierung im Raum anwesenden Mitarbeiter niederzuschreiben und mir auf den Nachtschrank zu legen. Sie sagte, dass sie es machen werde und zum Wasserlassen würde ich vom Personal unterstützt, das dann kommen werde. 20. Es wurde ein Pfleger zu mir in das Zimmer geschickt, der eine Urinflasche bei sich trug und mir zum Wasserlassen über die Decke und verschlossene Hose hielt. 21. Ich fühlte mich überfordert durch die Hose und Decke zu pinkeln und völlig unverstanden. Als Antwort spuckte ich auf die Urinflasche ohne vorher zu bitten, die Öffnung Richtung des Mundes zu drehen. Zynisch. 22. Der Pfleger legte die bespuckte Urinflasche in die Raumecke an die Wand. Er lächelte und sagte beim Verlassen des Raumes, dann eben nicht. 23. Der Zimmernachbar betrat das Zimmer und fragte, ob ich nun ruhig bleiben wollte für die Nacht. Ich war verwundert auf seine Frage und stimmte zu und bekannte mich, dass ich die ganze Zeit ruhig sei. 24. Er lenkte ein und war fortan mir freundschaftlich gesonnen. 25. Ich bat ihn durch die Schwester, den Arzt holen zu lassen. Er machte sich auf den Weg und daraufhin kam eine Schwester zu mir und fragte, was denn sei. Die Liste mit den Namen Wasser und den Arzt sprechen war mein Auftrag an sie. Ich bekam Wasser gereicht und der Arzt würde verständigt. Sie ging hinaus. 26. Aus der Not heraus habe ich einen Freund angerufen. Er war gerade nicht zu Hause. Anruf beantwortete meine Nachricht, die ich sprach. Hallo, ich liege hier in Freilassing an allen Gliedmassen fixiert. Bitte versuche das Guthaben über das Telefonieren, über das, für das Telefonieren über das Handy nachzuladen. Melde dich. Danach war mein Guthaben erschöpft und ich musste dringend Wasser lassen. 27. So habe ich versucht, selbst die Fixierung zu lösen. Rechte Hand rutschte aus der Fixierung. Damit war es mir möglich, die linke Handmanschette abzustreifen und die Fixierung an den Beinen, Fußgelenke zu prüfen. ließ ich den Körper aus dem Bauchgurt, die Fixierung der Beine ließ ich nicht abstreifen und ich prüfte, ob ich zum Wasserlassen auf dem Klo das Fixiersystem für die Beine vom Bettgestell lösen kann. Das Personal hat Kenntnis über den Vorgang erhalten, vermutlich durch die auf das Bett gerichtete Kamera und betrat zu viert das Zimmer mit den Worten, was ist denn hier los? Ich antwortete, schön, dass Sie kommen, Sie können die Fixierung an den Fußgelenken lösen und die Maßnahmen beenden, damit ich Wasser lassen und dann schlafen kann. Das gehe nicht, ich müsse wieder festgemacht werden. Ich möchte den Arzt sprechen und mit welcher Begründung die Fixierung aufrechterhalten werden muss. Ich wirke unruhig, wurde mir gesagt. Ich prüfte mich und zur Beruhigung legte ich mich zurück, schloss die Augen und sagte, ich sei ganz ruhig. Dieses verstand das Personal fänschlicherweise als Einwilligung, die Maßnahme fortzusetzen. Zynisch. Ich öffnete die Augen und sah das Personal, wie es den Fixiergurt wieder zum Einsatz brachte. Ich fragte abermals nach der Verständigung des Arztes zu dem Vorgang. Das Personal stimmte in einer internen Diskussion, ob eine Fusion zur Rückstellung meiner Person notwendig werden würde. Doch da ich ruhig war, wurde darauf verzichtet. 28. Ich fühlte mich mit meinem Bedürfnis, Wasser zu lassen und unfixiert die Nacht in Ruhe zu beginnen, unverstanden und bat erneut um Beendigung der Maßnahme. Der Arzt habe keine Beendigung der Maßnahme angeordnet, bekam ich zur Antwort. Das Personal begann mit der Wiedereinrichtung der Fixierung. Der männliche Pfleger begann, dem, begann damit, die Armmanschetten anzulegen. Jedoch verwendete er nicht die Justierung der Grundfixation, sondern eine Stufe enger. Das löste bei mir schon vor dem Verschließen durch das Einführen des Sicherheitsblindes durch den Pfleger einen starken Schmerz aus. »Das geht so nicht. Ich habe Schmerzen. Bitte holen Sie jetzt sofort einen Arzt,« sagte ich. Das wurde verneint vom Personal. Warum er mir mit der Manschette Schmerzen zufügte, fragte ich. Die müsste jetzt zu so eng eingestellt werden, da ich aus der vorhergegangenen Einstellung, Justierung, herausgerutscht sei. Die seien keinen Grund, mir am rechten Handgelenk Schmerzen zuzuführen, ließ ich ihn wissen. Er begann dann auch, den Handgelenkknochen der linken Hand mit der Manschette zu fixieren und den gesamten Körper am Bett zur Streckung zu fixieren. Ich habe gebeten, die Fixierung zu lösen, sodass ich keinen Schmerzen durch die Maßnahme erleiden muss. Ich bot an, etwas zu unterschreiben, womit ich erklären wollte, dass ich in der Fixierung verbleibe, wenn sie gelockert würde. Vergeblich. 29. So bat ich die Schwester, Blutdruck, einen Arzt zu informieren, dass er die Überfixierung zu prüfen und zu beenden hat. Ich wartete eine Stunde bis die Schwester nochmal das Zimmer betrat, um Wasser zu reichen. Ich fragte, wann der Arzt kommt. Sie habe ihn informiert und er wolle nicht kommen. Warum sie mich mit der Antwort so lange warten ließ, wollte ich wissen. Sie sei nicht dazu verpflichtet, mich von der Entscheidung des Arztes, nicht zum Krankenbett zu wollen, zu informieren. Sie ging hinaus und ließ mich hilflos zurück. 30. Ich glaube, dann habe ich vor Erschöpfung gedöst. 31. Als ich wieder wach wurde, war es draußen dunkler geworden und der mit dem Bett in den Speisewagen verlegte Zimmernachbar suchte sich aus seinen Sachen etwas heraus, die noch im Zimmer waren. Die Mitarbeiter der Nachtschicht betraten etwas später den Raum, den der Zimmernachbar kurz vorher verlassen hatte. Sie prüften die Fixierung an den Fußgelenken und beendeten die zur Körperstreckung angebrachte Fixierung. Ich bat die Fixierung gänzlich zu beenden, damit die Schmerzen an den Handgelenken nicht länger ertragen muss und zum Wasserlassen gehen kann. Ich müsste mit der Urinflasche vornehmen, da die Fixierung nicht beendet werden, wurde mir gesagt. Ich bat darum, die Handgelenkmanschetten etwas zu lösen, da ich um die Blutversorgung der Hände besorgt bin. Leider wurde nur die Armbewegungseinschränkung minimiert. Dann wurde mir Wasser und die Urinflasche gereicht, um Wasser zu lassen. Das Personal nahm meinen Wunsch, einen Arzt zu sprechen zu wollen, entgegen und verließen den Raum. 32. Unter unmöglichen Umständen gelang es mir, die Urinflasche an den Penis zu führen und die Notdurft zu verrichten. Dann habe ich sie im Schubfach des Nachtschrankes abgestellt. Zum Speichel lassen habe ich sie weiterhin benutzt. 33. Da die Strangulierung der Handgelenke durch die Manschetten des Fixierungssystems von der diensthabenden Schwester nicht beendet wurden, versuchte ich an das mitgeführte Mobiltelefon, das seit der Streckungsfixierung auf dem Nachttisch lag, zu gelangen. Als ich es erreichen konnte, benutzte ich es, Hilfe von außen zu holen, wählte die Notrufnummer 112 und sprach mit dem Mitarbeiter der Zentrale in Rosenheim. Er verstand den Sachverhalt und verständigte das Stationspersonal. Die Nachtschwester kam ins Zimmer und drückte ihren Finger mit Gewalt zwischen Haut- und Fixierungssystem am Handgelenk, um die Enge der Manschetten zu prüfen, lockerte das System jedoch nicht und verließ das Zimmer wieder. Sofort wählte ich zum zweiten Mal 112 und der Mitarbeiter sagte mir, er habe von der Schwester gesagt, bekommen die Fixierung sei ordnungsgemäß eingestellt. Weiter sagte er, Herr B., Sie befinden sich in einem Krankenhaus und liegen im Bett. Folglich muss es Ihnen auch gut gehen. Bitte rufen Sie nicht weiter 112 an. 34. Ich verstand nicht genau, wie er das gemeint hatte und wählte in meiner Not 110 an. Der gleiche Mitarbeiter nahm das Gespräch entgegen und sagte nun, dass es nicht helfe, weiter anzurufen. Ich schaltete das, schaltete das Mobiltelefon aus und legte es unter meinen Rücken auf die Matratze. 35. Die Nachtschwester kam herein und suchte das Handy um das Bett herum. Sie sagte, sie möchte das Handy mitnehmen und es helfe nicht, den Notruf zu kontaktieren. Ich verwickelte sie kurz in ein Gespräch, um sie zum Lösen der Fixierung zu bewegen und den Arzt holen zu lassen. Sie bestand auf der die Herausgabe des Handys. Ich hob meinen Oberkörper von der Matratze und ließ sie das Gerät mitnehmen. Ich würde es am nächsten Tag, äh, ich würde es am nächsten Morgen zurückbekommen und auch die Fixierung werde dann beendet, ließ sie mich wissen. Im Laufe der Nacht reichte sie mir nochmal Wasser zum Trinken. Dann wurde ich ohne Notfallglocke und notdürftig bedeckt liegen gelassen. 36. Bis zum Versuch durch die Assistenzärztin Nesswald Blut abzunehmen, hat sich vom Stationspersonal niemand im Zimmer sehen lassen. Bat Frau Nesswald, die Fixierung zum Blutabnehmen zu beenden. Sie verneinte und sagte, es gehe auch im fixierten Zustand, Blut abzunehmen. Ich sagte, dass ich es nicht wolle. Sie verzichtete auf das Blut. 37. Zur Zeit des Frühstücks war die Fixierung noch nicht gelöst. Der Zimmernachbar fragte mich, ob ich auch schon etwas zu essen bekommen habe. Ich verneinte und bat um etwas Wasser, welches er mir reichte. 38. Zur Visite wurde er aus dem Zimmer gebeten. Oberarzt und Personal betraten das Zimmer und Herr Wolf fragte, »Herr B., was machen Sie denn da in der Fixierung?« ich antwortete und bat um sofortige Lockerung der Armmanschetten. Er verneinte. Ich sagte, er solle die Verletzungen untersuchen, die durch Überfixierung entstanden sind. Er verneinte. 39. Er sprach von 14 Tagen zur Beobachtung und wenn ich etwas überschreibe, sei ich dann freiwillig da. Ich stimmte zu und bat dann abermals um die Beendigung der Fixierungsmaßnahme. 40. Eine halbe Stunde später haben die Mitarbeiter der Klinik die Fixation erst beendet. Falsche Maßnahmen. Das Stationspersonal fixierte mich ein weiteres Mal und leitet die starke Strangulation meiner beiden Handgelenke ein und diese wurde zwölf bis vierzehn Stunden lang aufrechterhalten. Die Strangulation meiner beiden Handgelenke wurde erst am 24. März 2010 um 20 bis 30 Minuten nach der Visite beendet. Bei dieser unsachgemäßen Fixierung sind folgende körperliche Schäden für mich entstanden. Durch Blutungsstörungen der Handgelenksgefäße, Scheidenentzündungen aller im Handgelenksbereich befindlichen Sehnen, Verletzungen der Nebennerven, der Nebennerven, die mikroskopisch klein und daher nicht messbar sind, und abgestorbenes Gewebe im Handgelenksbereich. Durch Heilungsschmerzen ausgelöste Verspannungen im gesamten äh, Rückenbereich, starke Belastungsschmerzen bei alltäglicher Hausarbeit. Ja, soweit ein... Erlebnisbericht aus der Klinik in Freilassing über eine Fixierung, die etwas mehr als zwei Jahre zurücklegt. Also nicht nur in Bayern, nicht nur in Sachsen, sondern auch in Emmendingen und in anderen Kliniken wird regelmäßig und ausgiebig fixiert. Falls ihr Erlebnisberichte dazu habt, könnt ihr Sie senden entweder per Mail an zwischen den Welten@ web.de oder per Post an Kuku im Gruppenradio, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Nochmal Kuku im Gruppenradio, Radio Dreieckland. Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Das war die August-Ausgabe von KUKU, der Sendung für Menschenrechte und gegen Folter in der Psychiatrie. Diese Sendung könnt ihr auf www.rdl.de oder auch auf freie-radius.net nochmal nachhören.